1: e ascoltatori, Buonasera, benvenuti all'ultima puntata del 2019 di Wi-Fi Area, la trasmissione che si occupa di tecnologia e della sua condivisione. Anche questa sera, come settimana scorsa, una puntata un po' particolare, perché comunque ascolteremo molta musica e eh, troveranno posto in questa ora e un quarto di trasmissione. Eh, alcune delle notizie che, eh, nelle puntate della stagione regolare di Wi-Fi Area, non siamo riusciti a raccontarvi. Parlando delle cose di cui abbiamo discusso nell'ambito delle puntate di Wi-Fi Area, spesso abbiamo parlato di obsolescenza programmata di come eh, debbano essere sempre tenuti aggiornati sia i dispositivi mobili che teniamo nelle nostre tasche che i computer che utilizziamo da casa dall'ufficio bene siamo andati a cercare sul sito StatCounter che raccoglie diverse statistiche e eh, in particolare in questo caso eh, tutto quello che riguarda il mondo dei sistemi operativi sia dei computer fissi che dei cellulari quali sono nel 2019 i sistemi operativi più utilizzati e, e in cima alle classifiche? Beh, non credo che sia una sorpresa in realtà pensare il, chi, qual è il sistema operativo sia in ambito eh, appunto desktop, quindi computer, che in ambito smartphone, perché in entrambi i casi abbiamo eh, due aziende, due sistemi operativi che eh, hanno veramente percentuali bulgare. Partiamo dai computer, perché il sistema operativo più diffuso è ovviamente Windows, parliamo di circa l'80% dei computer a livello mondiale chiaramente che montano questo sistema operativo la cosa interessante però è che questo sito che si chiama statcounter.com fa anche una classifica un pochino più elaborata andando a, a dettagliare all'interno del, del sistema operativo Windows quali sono i sistemi più utilizzati o meglio le versioni di Windows più utilizzate beh il circa il 50% ovvero il 40% dell'80 utilizza Windows 10 che è l'ultima versione rilasciata dalla casa di Redmond appunto da Microsoft, però, la cosa che così mi ha un po' colpito è il fatto che eh, ben il 5% dei computer utilizzi ancora Windows XP, che è stata dichiarata eh, di fatto fuori da, da qualsiasi supporto già da diversi anni. Che è effettivamente, eh, quindi, anche relativamente facile da attaccare in caso di di virus e di vulnerabilità visto che non viene aggiornata e non ha neanche la possibilità per i sistemi sistemi antivirus di eh, di essere eh, al passo appunto con quello che viene pubblicato in termini di malware, ransomware eccetera. Al secondo posto ovviamente c'è il Mac, quindi il Mac OS che è il sistema operativo che gira sulle macchine eh, Apple, con un circa 15% di di macchine, 14,64 e ovviamente poi chi si divide le le briciole sono da una parte Linux con circa il 2% e eh, quasi confrontabile con l'1,35 c'è anche Chrome, perché sapete che eh, da qualche anno eh, Google ha lanciato la sua fascia di di desktop che montano appunto il suo sistema operativo, mentre invece sulla parte di eh, smartphone, eh, come potete immaginare, il divario è ancora più elevato tra chi è in testa e chi segue Android ha l'85% del, degli smartphone sul mercato che montano il suo sistema operativo eh, segue iOS col 14% ormai gli altri sono rimasti le briciole ovvero Windows, Blackberry e Nokia complessivamente si dividono circa l'1%
0: Per le vostre segnalazioni potete scrivere a wifiareachiocciolaradiopopolare.it
1: Orario inconsueto per Wi-Fi Area, la trasmissione che di solito il martedì sera si occupa di tecnologia a partire dalle 20.30 fino alle 21.30 E prima di parlare di eh, calcio e diritti sportivi, che è uno degli argomenti che spesso trattiamo all'interno di Wi-Fi Area da questi microfoni Facciamo ascoltare un brano di un cantautore marremmano che si chiama Lucio Corsi, credo che avrà un certo seguito, un certo futuro Cosa faremo da grandi del suo nuovo singolo?
2: giorno che comincia dopo una notte che finisce Io non ho mai capito di che cosa sono fatte le conchiglie E come fanno ad arrivare lungo le spiagge affollate Se dal cielo non scendono scale, se dal mare non arrivano strade Probabilmente sono state fatte a mano da un uomo sull'isola del Ba Ci ha lavorato una vita e poi si è stufato e le ha tirate per terra Buttando nel vento il lavoro di anni Perché nemmeno da vecchi si sa cosa faremo da grandi Buttando nel vento il lavoro di anni Perché nemmeno da vecchi si sa cosa faremo da grandi Ogni giorno che comincia dopo una notte che finisce Io non ho mai capito chi ha colorato le conchiglie E come fanno a viaggiare per queste grandi distanze Se vado al porto lo chiedo alle barche che prendono il sole ma restano bianche Probabilmente le ha dipinte una donna sull'isola del Giglio Senza nemmeno festeggiare la fine ha deciso di tornare all'inizio Buttando nel vento il lavoro di anni Perché nemmeno da vecchi si sa cosa faremo da grandi Buttando nel vento il lavoro di anni Perché nemmeno da vecchi si sa cosa faremo da grandi e ripartono con le mani trasparenti delle onde che ci lasciano conchiglie e si prendono le orme buttando nel vento il lavoro di anni perché nemmeno da vecchi si sa cosa faremo da grandi buttando nel vento che nemmeno da vecchi si sa cosa faremo da
0: grandi state ascoltando Wi-Fi Area ogni martedì alle 20.30 su Radio
1: Pop e questo era Lucio Corsi appunto cosa faremo da grandi il suo ultimo singolo parlavamo prima di eh, anzi settimana scorsa parlavamo di, di Sky che si sta espandendo e eh, dalla dal mondo dei media quindi della pay tv sta cercando di entrare anche in Italia eh, nel mondo del, delle telecomunicazioni con servizi a larga banda e probabilmente anche di, di telefonia per eh, qualcosa che guadagna Sky c'è cioè qualcosa che perde eh, non in Italia ma è Sky Germania in particolare la notizia di eh, pochi giorni fa il 12 dicembre uscito su, su diversi siti specializzati per esempio digitalnews.it la notizia è che In Germania Sky ha perso i diritti della Champions League per la prima volta dopo vent'anni e a partire dal 2021. Eh, la cosa che ci interessa eh, sottolineare nell'arco di questa trasmissione perché è comunque interessante vedere i trend eh, da parte di chi sta entrando in un mercato che è quello dei diritti sportivi per ovviamente guadagnare quote di mercato chi è entrato appunto a condividerà con Dazon eh, i, i diritti sportivi della Champions League in Germania è niente meno che Amazon, quindi eh, per la prima volta il, 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 il... Diciamo, la, la piattaforma di Jeff Bezos, eh, Amazon Prime, in Germania eh, potrà trasmettere in diretta, quindi solo in streaming, le, le partite di calcio eh, ad danno di Sky che sostanzialmente non, non lo potrà più fare, eh, ad eccezione poi del, della finale che in Germania eh, può essere trasmessa solo in chiaro, quindi probabilmente sarà la tv pubblica ZF a ZDF a, a trasmetterla questa è una cosa che eh, mi ha abbastanza colpito perché eh, di fatto eh, anche in Italia le piattaforme streaming eh, nate tutto sommato relativamente ai tempi recenti quindi mi riferisco eh, ad Amazon sicuramente a Netflix ma eh, ce ne sono altre che potrebbero sbarcare anche in Italia, come Disney per esempio, eh, finora avevano, hanno mantenuto una certa distanza rispetto ai costi proibitivi del, del calcio, dei diritti delle partite, ma eh, probabilmente per guadagnare quote di mercato magari potrebbe succedere che anche in Italia succeda una cosa del genere. In realtà ci sono già delle, delle, eh, dei paesi in Europa, come per esempio la, la Gran Bretagna, dove degli operatori eh, abbastanza lontani dai classici che trasmettevano partite hanno hanno vinto negli ultimi anni dei diritti sportivi mi riferisco in particolare a British Telecom che è, immaginate, la Telecom Italia eh, inglese che trasmette in esclusiva eh, se non ricordo male alcune partite della della Premier League quindi sempre sempre di calcio si tratta e alcuni esperimenti li ha fatti anche Facebook quindi addirittura la la piattaforma che nasce per fare social networking ha eh, trasmesso in esclusiva alcune partite di calcio quindi eh, considerato che anche in Italia dal 2021 eh, dovranno essere riassegnati i diritti delle partite di calcio più più prestigiose, che sono quelle della Champions League eh, questo è interessante per capire che cosa potrebbe succedere e non è detto che appunto i i classici operatori Sky, Mediaset, eh, Rai e ultimamente anche Dazon abbiano la meglio rispetto ad altri chi può dirlo staremo a vedere tra l'altro in Italia seguiremo anche con wifi Area quello che succederà nell'assegnazione dei diritti sportivi perché si parla di febbraio, marzo quindi non manca molto non è rotta la radio eh? si tratta di un bellissimo disco di Lucio Dalla eh, che ho riscoperto recentemente ma Quest'anno non si può non parlare di Dalla, visto che sono i 40 anni del suo capolavoro Lucio Dalla. Questa è Madonna di Sperazione, sempre i primi anni Ottanta comunque.
3: Quante sono le ore per arrivare a domani, Madonna di sperazione, mentre esci dal portone, si frega le mani. Quanti bei baci per coprire la tua pelle, pelle. madonna di sperazione dopo le mani, non fregarti anche le stelle. Donna di sperazione a mezzanotte entra ed esce dall'armata. sfruttare dai denti di un buonasera Madonna di sperazione gli occhi hanno la borsa e si sbuccia una pena Quanta nostalgia a pensare a qualcuno che sta molto lontano no? Sperazione mi approfitta e ti aguanta la mano, tu mi Sì con la testa e fa finta di avere paura oh, oh, oh.
0: Uh-huh, duh-huh, duh-huh, duh-huh. Per le vostre segnalazioni oh, potete scrivere a www.wifiareachiocciolaradiopopolare.it
3: Che disastro esser convinto Di non credere a più a niente. ti sento ta ta ta, ta ta ta, tira ta ta. non avere niente da leggere non avere da sognare madonna di sperazione e di spalle e si comincia a pettinare ta 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 ta, 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 ta. Quanto potresti pagare per non avere più la memoria? Vedere Madonna disperazione mentre si strucca e poi si spoglia. Vada da di te, di Ecco, il giorno è finito e il quadro diventa perfetto. Madonna, disperazione, ha capito, ha capito Mm E si infila nel letto, pura ritmo
1: Ben prima del Compact Disc, che è nato qualche anno più tardi, nel 1980, la RCA italiana aveva lanciato un oggetto che si chiamava Q-Disc, sembrava una cosa molto avveniristica avveri- ai tempi, però era il formato in cui venivano distribuiti gli EP eh, da 12 pollici e la Q stava per indicare 4, ovvero il numero di brani 2 per lato che questa, questo formato particolare conteneva. Perché vi racconto questa cosa? Perché nel 1981 fu protagonista anche Lucio Dalla con un Q-Disc che venne lanciato dove era contenuta questa canzone che state ascoltando, quindi 1981, Madonna Disperazione. L'album è quello che conteneva anche eh, Telefonami tra vent'anni, Celeberri, anche se poi appunto non inserita in uno dei eh, 33 giri ufficiali di, di, di Lucio Dalla. Insomma, un po' di retro, retro tecnologia, visto che comunque il Q-Disc... È rimasto, è stato utilizzato appunto dalla RCA per pochissimo tempo, qualcosa come quattro anni, quindi nei primi anni 80, eh, da ricordare il fatto che ci fosse eh, uno dei, dei, dei cantautori eh, più celebri dei. dei Purtroppo scomparso eh, in quegli anni Rino Gaetano che insieme a New Perigeo Riccardo Cocciante aveva eh, inciso anche lui un Q-Disc eh, intitolato Q-Concert appunto eh, che riuniva questi artisti nel, nel 1980. Adesso ci trasferiamo a Berlino, altro evento di questo eh, 2019 che se ne va la caduta del muro. Questa è sempre bella da riascoltare, Garbo con A Berlino va bene, tra poco poi avremo un ospite qui in studio a wi Area.
2: Una birra, fumo, musica E dopo tu Soltanto questo muro Non la freddo qui Qui A Berlino che giorno è? A Berlino che giorno è? A Berlino che giorno è? Se poi la nebbia
4: Ah,
2: Berlino, che giorno è? Guardo le strade
5: non so che giorno è.
2: mia radio è ancora tu non è questo dubbio una stanza in tre, che giorno è? A Berlino che giorno è? A Berlino Shit, yeah. yeah.
1: Wi-Fi Area 31 dicembre 2019, quasi ormai 2020 e, e come ho, ho annunciato prima c'è un ospite qui in studio, direttamente dall'altra parte dell'oceano, come, come dice qualcun altro, c'è Marina Catucci, ciao Marina.
6: Ciao Francesco, salve ascoltatori di Radio Popolare.
1: Ciao, bentrovata, bentornata da queste parti e, e questa è una missione di tecnologia, però inizio con una domanda così che non avevamo concordato a Buccia, però, Così cosa si fa il 31 dicembre sera a New York di solito? Ci
6: si beve una cosa.
1: Ah, così e basta? Non... No, è quello no. che si fa cioè,
6: Capodanno, poi vabbè, c'è la cosa di piazza, si va a Times Square, cioè di solito sono i turisti sì. che lo fanno.
1: e poi immortalata in tantissimi film la, la, la festa di fine anno sì, all'interno sì, di sì, Times Square. Sì. Devo
6: dire che è una cosa dove per i tre quarti ci vanno i turisti, molto più che i newyorkesi.
1: I newyorkesi cosa fanno? Vanno a bere?
6: No. vanno nelle feste, vanno feste ah. in quelle feste, cioè più o meno come Quelle cose
1: normali che facciamo anche noi, la eh, festa certo, tra amici che... dove come si mangia. E poi la mattina deve...
6: presto dell'1 c'è cioè il bagno a Coney Island, <ride>
1: <Okay>. il <ride> okay. tuffo
6: nell'acqua ghiacciata di Coney Island. Quanti,
1: quante persone ci sono che fanno questa cosa il primo gennaio? 8
6: gennaio
1: 8 gennaio ma con la tutina? no no, in costumino no, in costumino questo è veramente incredibile beh sì. c'è, c'è anche da noi forse nel Po in alcuni fiumi no, del nord Italia si non puoi essere che lo facciano anche a Milano nel Naviglio
6: o me lo sono sognata
1: questo non me lo ricordo. Sicuramente c'è in, alc- in alcuni posti della Bassa questa tradizione, appunto l'1 mattina, o addirittura il 6 gennaio, che forse è ancora più freddo. E di
6: New York la Bassa una fa <ride> una faccia proprio, no?
1: Esatto, <ride> questo sì. Senti, nell'arco di questa puntata abbiamo parlato un pochino di eh, commissione. Beh, prima abbiamo accennato nella prima parte il fatto che. Amazon sta per esempio comprando i diritti delle partite di calcio in alcuni paesi, vedi la Germania, per ovviamente rubare spazio a Sky, che è il broadcaster tradizionale di questo tipo di eventi. In realtà negli Stati Uniti, essendo sempre più avanti, succedono anche delle altre commissioni, infatti è motivo per cui sei qua in questo momento all'interno di Wi-Fi Area.
6: Sì, e negli Stati Uniti, ad esempio a New York, Amazon si sta um, prendendo teatri direttamente. Eh. Cioè, ad esempio, nel Greenwich Village c'è uno storico teatro di quegli off-off Broadway eh, che si chiama Minetta Lane Theatre e adesso si chiama Minetta Lane Audible Theatre. Mm. Questo vuol dire... Audible
1: che è un marchio di Amazon, quello degli, audio, degli audiolibri.
6: Esattamente. Questo vuol dire che Amazon sta producendo delle, dei pezzi teatrali ehm, che poi andranno sulla sua piattaforma. Però non si limita ad acquistare questi pezzi teatrali ma li sta proprio producendo quindi se tu Mm. vuoi un produttore può andare dagli storici produttori off of broadway oppure può andare da jeff bezos praticamente
1: in questo modo eh, sì, amazon aumenta la sua filiera per così dire perché dalla produzione direttamente anche alla rappresentazione in teatro insomma c'è anche quel pezzettino esattamente
6: quindi fornisce anche contenuti ai teatri Vista da un altro punto di vista, certo. no? non soltanto preleva dei contenuti dei teatri ma li fornisce e questa è cosa della fornitura di contenuti artistici. Eh, nel teatro eh, insomma, è stata la commissione con Audible, invece nel cinema la commissione è stata con Netflix.
1: Eh, allora, Netflix, eh, che è sbarcato in Italia da qualche tempo, anche in Italia effettivamente da diverso tempo, produce film eh, direttamente a marchio Netflix, quindi come faceva Sky e prima ancora la Rai, che per eh, diciamo, incrementare i propri archivi da trasmettere in televisione in quel caso produceva i film all'origine, lo fa anche Netflix in questo momento, con addirittura anche... La parte cinematografica, del cinema, cinema fisico sì, proprio. Sì, sì,
6: Infatti non è soltanto un produttore di contenuti, ma anche di contenitore a questo punto. Perché a New York c'era un cinema storico, il più storico dei cinema neumiorchese, il Paris, che era dopo 70 anni ad agosto aveva chiuso i battenti. Si trova in una zona super iconica, vicino a Central Park, sulla Quinta Avenue. Mm. È l'unica sala mh, monosala, l'unico cinema monosala di New York. Tutto... Nel senso che adesso sono tutti
1: multisala? Sì cioè non An... esistono più cinema modello antico dove c'è un'unica sala magari il gestore c'era il Paris c'era solo quello
6: esatto oh. perché anche i film i cine club comunque hanno più sale mm. cioè, tipo l'IFC il film forum che sono i cine club super famosi di New York hanno più sale il Paris era rimasto l'unico con una sala unica eh, tutto velluti blu e velluti rossi proprio antico lasciato intatto intonso e avevo um, chiuso i battenti perché Netflix l'ha acquistato e proietterà i film di Netflix. Quindi, la questione adesso è un po', eh, Posso un dire po'...
1: che in realtà stavo pensando, Berlusconi è, era stato abbastanza visionario di questo, in questo in Italia. Perché lui aveva fatto la stessa cosa con la Medusa che produceva i film. E aveva acquistato dei cinema che aveva ribattezzato Cinema Medusa. Che poi sono diventati Odeon. Se non sbaglio, o altre. No. E The Space. Scusa. Adesso ci sono The Space che sono, arrivano da. E credo che l'obiettivo fosse sempre ottimizzare quello che produci avendo anche le sale fisiche in cui andare a proiettare i film che, che hai prodotto
6: assolutamente sì in questo momento al, um, al Paris perché il nome è rimasto lo stesso ah non
1: l'hanno chiamato pa- Netflix no c'è il pa- nome di
6: Netflix però Paris è rimasto, è rimasto Paris e okay. poi piccolino Netflix eh, sta, produ- sta proiettando il film che ora va per la maggiore che è The Marriage cioè che è una produzione Netflix, Netflix. quindi è il film di punta del momento nel cinema storico e tutto in un pacchetto Netflix quindi è un po' inquietante no? vado all'Audible Theater e poi vado, domani vado invece al Netflix Movie Theater ma è la strada che sta prendendo mm. momento.
1: ma tu hai l'impressione che una cosa del genere poi sia una cosa che si espanderà anche ad altri cinema a partire da New York che è un po' un progetto pilota da questo punto di vista per Netflix N- Netflix
6: ha fatto già un esperimento abbastanza corposo mm. un paio di anni fa con um, MoviePass che in Italia non è mai arrivato MoviePass era una tessera che adesso è morta però per due anni è stata la gioia di tutti noi era una tessera che costava 10 dollari eh, al mese mm. e con questa tessera poteva vedersi un film al giorno in tutti i cinema tenendo presente che un biglietto c- dal cinema a New York costa dai 13 ai 16 dollari pagando 10 dollari al mese invece si potevano vedere 30 film
1: e dove era il guadagno del produttore? avevi la banca
6: dati più grossa possibile rispetto ai gusti e alle preferenze delle persone sempre
1: al solito vado in perdita però i dati dati sensibili delle persone
6: esattamente, in quel caso era una specie di win-win situation cioè tutti ne avevano da guadagnare perché ero contenta che si prendessero i miei dati in quel momento nel senso che se si prendevano le le mie preferenze cinematografiche conscio del fatto che avrebbero poi prodotto dei film sapevo che sarebbero stati comunque dei film che mi sarebbero piaciuti E adesso hanno comprato il cinema e aspetto di vedere un sacco di film che mi piacciono, mi viene da dire, vedendola bene.
1: Sì, che comunque la la grossa banca dati Netflix ce l'ha comunque perché... I gusti cinematografici dei suoi milioni di abbonati li conosci a Menadito. Insomma. Sì, ma
6: quella è tutto ciò che tu vuoi vedere seduto sul divano di casa, perché cosa sei disposto ad uscire da casa? Sì, 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 cosa in, che... in che orari? Cosa vuoi vede...
1: Di che cosa vuoi vedere l'anteprima? Poi? Perché poi, magari tra tre mesi te lo ritrovi anche su Netflix. Però in questo momento lo vedi solo al Giustamente, cinema
6: Giustamente, perché ai tempi erano appunto tutti i cinema possibili, tutti i film possibili, no?
1: Certo noi andiamo in pubblicità subito dopo aver mandato un brano che visto che è tra poco capodanno, tra poche ore è l'ultima festa di Cosmo, poi ritorniamo qui subito dopo a Wi-Fi Arena.
0: ascoltando Wi-Fi Area ogni martedì alle 20.30 su Radio Pop.
3: e te lo voglio spostare più là, più là, più là, più giù Bevo la notte
0: le vostre segnalazioni potete scrivere a WiFi Area chiocciola
1: Ultima porzione di WiFi Area in questa edizione del 31 dicembre 2019, quasi ormai 2020. E con noi in studio c'è ancora Marina Catucci e ringraziamo di essere qua anche in quest'ultima porzione eh, di trasmissione anche perché in realtà mi interessa sapere la tua opinione anche di quello di cui stiamo per, per parlare visto che un'altra notizia che è uscita pochi giorni fa è il fatto che il più famoso programma di messaggistica terminerà il supporto su alcune piattaforme mobili per esempio i Windows Phone, chi ha il telefono Windows Phone dal 1 gennaio 2020 non potrà più utilizzare Whatsapp e perché ti, 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 mi, mi stai dicendo questa cosa? No, mi chiedevo nei, negli States se, come in Italia, fosse così diffusa WhatsApp rispetto ad altre piattaforme per la messaggistica istantanea.
6: Sì, WhatsApp è diffusa, è decisamente diffusa, però um, almeno ne sto parlando in questo momento più che altro come um, dato genera- generale, no? Sì. so cioè, che not- okay, ci sono anche altre piattaforme che hanno una diffusione più alta rispetto a qua in Italia, tipo Telegram o Signal.
1: Signal per esempio qua non c'è da noi almeno io non l'ho mai sentito come pure c'è forse WeChat o è solo perché su WeChat per esempio in Estremo Oriente WeChat è piuttosto è di diffuso scena. però ho detto magari anche negli Stati Uniti no no no, no
6: che io sappia, almeno no però Telegram e Signal hanno una grande diffusione cioè più grande rispetto a qui in Italia, sì, sì, Signal sì. è diventato famoso perché è stato segnalato da Snowden,
1: Ah, ok, è certo. uno di
6: quelli garantiti da Snowden e
1: siccome
6: la questione della privacy è diventata mh, molto più sentita anche dall'uomo della strada, no? con tutti gli scandali che sono arrivati uno dietro l'altro, eh, il fatto che Snowden avesse indicato Signal come una piattaforma sicura per chattare è stato recepito e si è diffuso.
1: Whatsapp comunque, adesso ne parlavamo nella prima parte sono pochissimi telefoni a livello mondiale che non montano iOS o Android però per esempio Android il supporto cesserà a partire dalla cioè sarà disponibile soltanto dalla versione 4.0.3 che è una versione di diversi anni fa ma che probabilmente alcuni telefoni ancora hanno quindi il messaggio è cari ascoltatori se avete la versione 4.0.3 o inferiore non potrete più utilizzare WhatsApp. Così come iOS 8 o inferiore. E ah, quindi... quindi
6: rimangono tagliati fuori un po' di telefoni. Sì, è
1: sì, un po' sì. E quindi l- <ride> eh, la, la, l- l- l'utilizzo di Whatsapp dal primo gennaio non sarà garantito. C'è vuol- cioè, questa cosa, poi del-, del dire non viene garantito che non si capisce bene cosa vuol dire se non funzionerà più oppure se. Potrebbe essere che io scrivo, scriva a Marina Catucci in realtà il messaggio parte, va da un'altra parte, va scritto un'altra. Un Loro possono dire, ah, io non c'entro niente.
6: Allora, sai che casino nelle questioni <ride> tipo di coppia? Tipo, io ti ho scritto, non è vero, ma mi avrà sì. scritto non mi è garantito e non mi è arrivato. Chi lo sa, lo chiamo? No.
1: E, no, e non puoi lamentarti. Il punto di non garanzia è dire, non ti puoi lamentare. Come quelli che hanno Windows XP, che ormai non è più supportato, ma tanti computer ce l'hanno ancora e sono un po' fatti tuoi, se poi non funziona, insomma.
6: E non ti puoi lamentare.
1: Non ti puoi lamentare. Un mare, numero 6, perché poi andiamo con un'altra notizia in, uh, in mezzo al mare.
0: WiFi Area, ogni martedì alle 20.30 su Radio Pop.
1: wi WiFi Area, ultima, ultimi 20 minuti, più o meno in trasmissione. Questa sera andiamo avanti fino alle 21. In questa puntata specialissima, visto che, eh, come anche settimana scorsa, stiamo riportando un po' delle notizie che, di cui avremmo magari voluto parlare in altre puntate, ma insomma, non abbiamo avuto modo di farlo. Eh, abbiamo sentito un mare numero 6 con la pesce e ovviamente parliamo in qualche modo di di mare in una notizia che è uscita su Wired qualche giorno fa e che racconta come oggi circa il 10% degli oceani siano mappati sia in termini di orografia si chiama orografia credo la la forma che c'ha quindi come le montagne sostanzialmente che ci sono in fondo al mare e soprattutto anche gli animali che popolano tutto quello che è sotto i 2500 metri di profondità che per ragioni di pressione oggi eh, nessuno ha mai potuto vedere se non nei film mitologici degli anni 60 e 70, che però,
6: però poco aderente quelli... con... quelli... alla realtà, di <ride> sì.
1: solito, eh? quelli con Aquaman, però la, la, la tecnologia dovrebbe venire, venire in aiuto perché ehm, ci so- c'è una startup americana che si chiama Sofar Ocean Technologies, che, ehm, il cui motto è accedi alla più grande rete di sensori meteorologici oceanici in tempo reale attraverso un software che è stato pensato eh, apposta e una serie di boe e droni, oltre 200, che si chiamano spotters, che sono in grado di fornire, eh, appunto, ovviamente saranno costruite in modo da reggere la pressione di migliaia e migliaia di metri di mare, insomma, riescono, riusciranno meglio a mappare quello che c'è in fondo all'oceano, colmando un un gap. Dice il sito, la la notizia appunto, che eh, paradossalmente ci sono mappe più dettagliate della Luna e di Marte rispetto ai fondali marini che appunto come il tuo nome insegna è <ride> <Beh>, ancora <ride>
6: per poco quanto ho capito quindi sapremo sì. tutto
1: sapremo tutto addirittura si conta di fare un, una specie di ascensore marino in grado di arrivare a 11.000 metri al di sotto della superficie Mamma proprio per, per mappare vero. quello che c'è insomma.
6: sai che invece a New York c'è un canale che si chiama Guanos che veramente è talmente inquinato si trova in, in, a Brooklyn è talmente inquinato è una zona industriale dove là c'entra di tutto ha un maleodorante terribile che è praticamente impossibile da ripulire perché n- niente che possa aver- contenere un umano anche se in uno scafandro mm. può andare là dentro e stanno utilizzando una cosa, una cosa simile È in mano al uh, Politecnico di New York il, il, il Poli Metro Tech di New York che si trova anche lui a Brooklyn dove c'è un'equipe um, della parte di robotica del Dipartimento di Robotica che da qualche anno sta rifacendo ripulire il um, fondale di questo canale che non è profondo mm. quanto le immensità marine di cui stavi parlando tu, però è altrettanto irraggiungibile perché è talmente inquinato che è impossibile da ripulire tramite dei droni ehm, e c'è cioè la mappatura di, di, di tutte le schifezze che sono là sotto disponibile online anche tramite delle camere che hanno puntato per far vedere man mano come questa cosa del fondale si sta ripulendo. <ride>
1: Ho capito. Questa è Wi-Fi Area e in quest'ultima porzione, prima della consueta app di Alberto Vitale che questa sera però non è disponibile, quindi eh, vi faremo ascoltare un un classico dell'app però dedicata in qualche modo a Capodanno, ma ne parliamo tra poco, volevamo parlare invece delle aziende, i brand anzi più ricchi al mondo secondo Forbes nel 2019, che è un altro argomento che riguarda da vicino Wi-Fi Area perché... Perché buona parte di queste aziende sono aziende tecnologiche, cosa che ovviamente è una novità degli ultimi vent'anni. Perché se aziende come Microsoft, Coca-Cola e Disney, direi che queste tre, eh, sono presenti da, anni, da diversi anni, quelle che hanno eh, l- un valore di brand espresso in eh, miliardi di dollari più elevato, adesso non sono più aziende di questo genere. Perché? Eh, facciamo la classifica dal quinto posto, dai. Al quinto posto c'è Facebook che dieci anni fa, almeno in Italia, non esisteva praticamente. In America c'era, ma non te lo trovavi lì. Diciamo che non aveva... con un valore del brand di... Eh, che poi immagino che siano delle stime fatte su anche quanto, vi- quanto viene riconosciuto il brand a livello di, di, di pubblico, diciamo, di chi, dell'uomo della strada, comunque 90 miliardi di dollari. Al quarto posto, un'altra azienda che esisteva, ma che si è, anche, si è anche riposizionata molto negli ultimi anni. Amazon, 97 miliardi, ne parlavamo prima.
6: Amazon fa la qualsiasi, adesso è anche eh, una sì. joint venture con Whole Food quindi si occupa di consegne di cibo e poi ne parlavamo prima con eh, i libri. Con i
1: libri, con eh, i diritti televisivi delle, delle partite di calcio in, in Germania, probabilmente arriverà anche in Italia. Al terzo posto, un'azienda tecnologica ma sicuramente più datata che è Microsoft che però ha sempre un, un marchio bello forte, parliamo di c- oltre 125 miliardi di dollari del valore del, del brand secondo posto, il primo posto abbastanza semplice da, da immaginare perché al secondo posto c'è Google al primo c'è Apple Apple nonostante ah. tutti questi, questi competitor entrati e pensa che i brand, i brand di cui parlavamo prima, tipo Netflix, non è neanche tra i primi eventi. Come, come marchio, eh? non come capitalizzazione in valore assoluto. Perché quella è un'altra classifica eh, che, che invece è riportata sul sito di Wired, le aziende che eh, sono come capitalizzazione di marketing più eh, al vertice. In questo caso, al primo posto si scambiano i ruoli, c'è Microsoft, 905 miliardi di dollari.
6: Ma ah, vabbè, le cifre. Eh
1: fenomenali come si dice in inglese mille miliardi
6: uh, perché il
1: billion è il miliardo è il
6: miliardo
1: trillion Ma... trillion, forse. trillion
6: è trillion, vero
1: mille miliardi al secondo posto comunque non molto lontana perché parliamo di pochi miliardi di differenza Apple al terzo posto ancora lei è Amazon terzo posto eh, delle... Amazon
6: io me l'aspettavo Imperatrice di qualsiasi cosa in tutta eh,
1: Sì, e pensa invece che il, eh, la prima azienda eh, in, questa, in questa speciale classifica non statunitense è solo al settimo posto ed è Alibaba, che è un grosso competitor di, di, di Amazon per la consegna online. Sì. Di cosa dicono più scadenti, ma secondo me si sta riposizionando anche Alibaba. Probabile, come...
6: al momento Amazon è che... Mh...
1: E è ovunque, è
6: ovunque c'è cioè, qualsiasi tipo di brand. E ovunque non paga le tasse. Non
1: paga le tasse, questo Famosa, è un altro, altro discorso di cui da questi microfoni ne parliamo spesso. L'altra considerazione è il fatto che Europa assente dalla top 10. Il primo marchio in classifica eh, è europeo è un marchio svizzero che si trova al tredicesimo posto ed è la Nestlé. Ah, Parliamo di 292 miliardi, quindi eh, un un quarto circa di quello che capitalizza la prima classifica che ricordiamo ancora è Microsoft. In questa classifica però ci sono anche i salti più incredibili e qua il salto maggiore degli ultimi dieci anni l'ha fatto Netflix. Eh, crescita esponenziale. Chi ha comprato, dice Wired.it, mille dollari di azioni Netflix il 29 marzo 2009 si è trovato in tasca oltre 60.000 dollari dieci anni dopo, senza dover fare nulla, cioè oltre il 6.000 per cento di eh, incremento, non male.
6: Stando praticamente sul divano di casa a guardare delle serie televisive.
1: Sì, esatto, esatto, esatto. Beh, ehm, Netflix è nata come azienda che spostava DVD, fatto all'inizio, come concorrente. La concorrente principale era Blockbuster all'inizio. Sì. Ah, no?
6: Blockbuster, te lo ricordi nel paleolitico? Eh, sì.
1: Me lo ricordo bene, me lo ricordo bene. Sembrano passati tanti, tanti anni. Era
6: veramente vero. In
1: in realtà, non non così tanti da quando c'era. Quarta Amazon, beh, in mezzo c'era Tencent e e Salesforce, che anche loro hanno aumentato di tantissimo, tipo il 3000%. Eh, Salesforce è un'azienda americana che produce software. E poi c'è Amazon, che, eh, che è però la prima quando si ragiona in termini assoluti: valeva 31 miliardi nel 2009, e adesso 840 miliardi in più, non male non male Questo è Wi-Fi Are adesso la app di Alberto Vitale si chiama UbriApp quindi potete capire immaginare di che cosa si parla è la
6: notte adatta
1: esatto la notte adatta e poi ci torniamo in studio per salutarci chiudere questa puntata un po' particolare di Wi-Fi Are. Ed eccoci al consueto ed attesissimo appuntamento di Wi-Fi Area con l'applicazione della settimana che aiuta a vivere meglio della app però, e ovviamente c'è l'amministratore delegato in carne e ossa qui con noi al telefono però, e il dottor Vitale, buonasera.
7: Buonasera, buonasera, vorrei ricordare intanto agli ascoltatori che sono più ossa che carne, perché non stiamo <ride> guadagnando nulla quindi ne approfitto ancora per ricordare se volete mandarci qualcosina Ecco, a me i ragazzi sarebbero molto dai si
1: avvicina anche il Natale qualcosina un sì. panettone sì. già ci sono l'anno già l'anno ne...
7: scorso non arrivò nulla né a Natale né a Capodanno però siamo in tempo quest'anno siamo un po' in anticipo però vediamo.
1: S- sento che questa sera con l'applicazione legata un po' abbiamo, sent- abbiamo parlato di- abbiamo sentito di fake news di queste, certo, queste certo, notizie certo. che sono completamente false che vengono spacciate per vere e, e che cosa ha pensato a ah, però questa settimana?
7: Beh, innanzitutto, ci terrei a dire che anche i ragazzi hanno il loro blog, come ecco, mi piace ricordarlo, si chiama pigrissimi.net. Bellissimo! Perché, eh, sì, 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 no, non fanno assolutamente nulla. Però, nonostante questo, gli è venuta una grande idea per combattere le fake news, e abbiamo creato oh, su tutto loro diciamo, un'app che, eh, come dice lei all'inizio della traduzione, aiuta a vivere meglio. Allora, noi che cosa abbiamo pensato? Una fake news è difficile da contrastare, nel senso che per contrastarla bisogna informarsi tanto, bisogna consultare esperti, bisogna consultare libri, perché su internet si trova tutto e il contrario di tutto. Quindi è davvero difficile scoprire qual è davvero la verità. E allora Mm. cosa hanno fatto? Cosa hanno fatto i ragazzi? Si sono rivolti a, a chi può darci davvero la verità. E chi certo, è? Noi... Un, f- allora, un filosofo, sappiamo... no, 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 meglio, meglio, ecco, vedi, noi sappiamo che in vino veritas,
1: quindi ah, ok, un detto cosa... famoso detto latino,
7: esatto, detto latino, quindi, sì, quindi già dall'epoca sapevano che cosa fa la nostra app: la nostra app ti mette in contatto con i più grandi ubriaconi d'Italia,
1: ah, quindi fantastico. Tu...
7: Sì, 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 tu puoi scegliere in base alla gradazione alcolica, dal vino, dal whisky eccetera, tu contatti degli abbinassati, degli ubriaconi con quel superalcolico, gli puoi fare una domanda su un, su un qualsiasi argomento e lui ti darà la risposta che ovviamente rappresenterà la verità.
1: Ma è perfetta questa cosa, e quindi. Sì, ma, certo, e ci sono, certo. ma ci sono anche delle. Non so, posso scegliere il grado alcolico, posso scegliere. certo.
7: certo. A, seconda, a seconda anche del, del super alcolico, puoi, puoi avere argomenti. Da, diciamo, dalle cose un po' più semplici, come la terra è piatta o non è piatta, e, e lì, chiaro, basta. Ci si no, può sbizzarrire, che... certo. no, lì basta una persona che si ubriaca con del vino. Oppure domande un pochettino più complesse, fino a toccare anche i vaccini, che ci vuole il whisky o altri argomenti. Anche, puoi anche chiedere de- delle dimostrazioni di teoremi, lì chiaramente vai ancora con <ride> gradazioni ancora più elevate. Cioè, okay. sono... Sì, sì, siamo, siamo molto contenti. Per ciò che riguarda l'ambiente e le montagne abbiamo le grappe.
1: Le no, grappe, fatto, eh sì, 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 sì certo. Specifica. Però non so se c'è anche una, una, una versione etnica che prevede la vodka, per esempio, o non so.
7: Sì, la politica estera, gli la politica estera. News, la politica estera? sì, sì ci rivolgiamo sì, <ride> alla vodka. Sì, sì, sì.
1: Come si chiama Come questa siamo... mer- meravigliosa applicazione? Si, si chiama UbriApp. UbriApp, bellissimo. quindi sì, siamo molto contenti. Eh certo, Ciao. no. Spero che i ragazzi questa volta abbiano quello che meritano per aver inventato questa cosa e soprattutto messo in contatto non è facile insomma perché non sono proprio affidabilissimi gli ubriaconi Scusate, di solito.
7: No beh consiglio comunque che i ragazzi per sperimentare si sono ubriacati a loro volta quindi io okay. in questo momento in sede ho tutti i ragazzi completamente ubriachi
1: ok, ha funzionato
7: le, le lascio immaginare che cosa stanno dicendo di me eh, <ride> sfruttando in vino Veritas quindi, eh,
1: benissimo grazie anche questa settimana dottor Vitale ci sentiamo la settimana prossima grazie, grazie ancora a ah, però Buon dottor bello. Vitale, arrivederci
7: <ride> arrivederci
5: Siamo tutti, yeah! Storti, brilli, superciucchi morti, yeah! Bevi, bevi, bevi e ti credi un grande figo, poi ti viene il mal di testa, e e vomiti la pasta. Bevi, 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 molti litri di alcolismo. Una gita in ambulanza, un nuovo tipo di turismo. Non si sente odore di bruciato quando i lobby del cervello vanno arrosto.
1: La puntata di Wi-Fi Area finisce qua con questo alcol snaturato di Elio e le Storetese e speriamo che siate un po' meno snaturati nel, nell'alcolizzarvi da qui a domattina. Ringrazio in particolare Marina Catucci per essere stata in questa puntata speciale qui con me. È stato un piacere. Grazie Marina. Buon a anno. Prossimo. Buon anno a tutti. Wi-Fi Area torna martedì prossimo all'orario canonico dalle 20.30 alle 21.30. Eh, in redazione, come sempre, Giuseppe Embrogno, Andrea Danese. Ciao a tutti da Francesco Tragni. Ciao.
5: Grazie, adolescenti, deficienti, ubriaconi, yeah! Vedi, vedi, vedi come è facile aggirare il problema del cassiere che non vuole farci bere. Presto, presto, presto voglio andare ad arreggiarmi tutti gli organi del corpo traccantando come un porco. Non ci vuole molto a deturbare questo giovane organismo, basta bere.